0: Posloucháte Garáž. Pořad si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express Express FM uvádí Garáž. Garáž s Honzou Koupkem. Dnes pro vás mám informace rovnou o třech různých faceliftech. Dva jsou spíš kosmetické, ale jeden je velmi důležitý. Přidám lahudku, nejsilnější verze španělského sportovního crossoveru se totiž dostala do ruky německým ladičům a výsledek stojí za to. Nejdřív ze všeho se ale trochu uklidním a otestuju celkem obyčejný, ale neobyčejně praktický kompaktní městský crossover, Opel Crossland. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu Opel Crossland už se nejmenuje Crossland X, což je spíš dobře, bylo to kapku matoucí i vzhledem k tomu, že písmeno X se často používá pro označení pohonu všech kol a ten Crossland v žádné verzi nenabízí. V testu už jsem ho měl, ale tentokrát prodělal facelift. Dostal modernější masku s takzvaným vizorem, jak Opel říká jednoduché geometrické tváři s černou plastovou plochou mezi předními světlomety. Na nové astře se skutečně výjímá. Na Croslandu se malinko tluče se zbytkem auta, který si ponechává design starších Oplů, včetně podivné historizující chromové lišty běžící nad bočními okny až na zadní sloupek, kde dělá esovitou linku. Design mi celkově přijde poněkud zmatený, ale to je jen můj osobní pohled a rozhodně se nedá říct, že by šlo o vysloveně ošklivé auto. Daleko důležitější totiž je, že relativně kompaktní crossover v sobě skrývá překvapivé množství prostoru. Za volantem se sice sedí vzpřímeně a poloha trochu připomíná židly u hospodského stolu, ale z auta je skvěle vidět, neměl jsem nejmenší problémy s místem pro své dlouhé nohy, volant je přesně tam, kde ho řidič potřebuje a navíc si i se svými téměř dvěma metry pohodlně sednu na zadní sedačku. Ta je totiž podélně posuvná, což je i v relativně malém autě skvělá věc. Při posunutí vzad se vejdou mé dlouhé nohy a v kufru zůstane slušných 410 litrů místa. Pokud na zadní sedačku dáte svou ratolest v dětské sedačce, můžete celou lavici posunout o velký kus dopředu, takže na dítě pohodlně dosáhnete z místa spolujezdce, no a v kufru máte rázem 530 litrů místa. Musím ale dodat, že posuvnou druhou řadu dostanete pouze k vyšší výbavě Elegance a to za příplatek 10 000 korun. Jak se s kroslendem jezdí, vám prozradím za malou chvíli. Test Posloucháte Garáž na Expressu a já testuji faceliftovaný Opel Crossland. Pod kapotou novinářského auta vrčel naftový čtyřválec, jakých už v dnešních malých autech moc není. Nepochybně ale pořád má své příznivce, takže mě zajímalo, jak funguje. Vzhledem k tomu, že jsem v posledních měsících testoval většinou benzínová, hybridní nebo přímo elektrická auta, navťák jsem zejména při prvních kilometrech opravdu vnímal. Jeho dunění při akceleraci se přeslechnout nedá, kultivovanost prostě není jeho silnou stránkou. Ke 110 koním ale přidává slušnou porci točového momentu a tak šestistupňový automat nemusí řadit příliš často a ani nedusí motor ve zbytečně nízkých otáčkách. Na dálnici nechá motor převalovat kolem 2000 otáček a když se budete trochu snažit, spotřeba klidně klesne k 5-litrové hranici. Já jezdil za 5,5 až 6 litrů na 100 km. Verze prošetřílky to ale stejně moc není. Nafták totiž dostanete jen ve vyšších výbavách a dáte za něj o nějakých 30 tisíc korun víc, než za povedenou benzínovou turbo 12 stovku. Zatímco slušně vybavenou benzínovou verzi s manuálem dostanete už za 460 tisíc, testované naftové auto stálo přes 600 tisíc korun, což je i přes jeho nesporné výhody přece jen poněkud vysoká cena. Na závěr mám ale dobrou zprávu, která se týká přeladění podvozku. Před faceliftem si totiž někteří novináři i zákazníci stěžovali, že Crossland X je ve vyšších rychlostech nestabilní a v rychlejších zatáčkách se chová trochu jankovitě. Opel tedy v rámci faceliftu vyměnil tlumiče za tuší a celý podvozek přeladil. Jsou sice trochu víc cítit záplaty ve městě, ale Crossland je výrazně stabilnější a sebejistější, aniž by se zbytečně snažil o sportovní jízdu. Další poznatky z týdenního testování najdete ve videotestu na www.garáž.cz. Garáž s Honzou Peugeot 508 nikdy nepatřil mezi nudná či nevzhledná auta. Na nový ostřeřezaný francouzský design jsem si osobně zvyknul velmi rychle a za 508 se na ulici pořád otáčím. Čas je ale neúprostný a tak Peugeot pro 508 připravil facelift. Samozřejmě se nejedná o žádné zásadní změny, protože když něco funguje, nemá smysl to opravovat. Ale nedá se ani říct, že byste faceliftovanou 508 přehlédli. Změnila se totiž maska. Už není nízká a přesně ohraničená, po vzoru některých jiných pežotů se jakoby rozpadá a plynule přechází do nárazníku a po stranách se prolíná se světlomety. Těžko se to popisuje, raději se podívejte na CZ, kde máme fotogalerii. Svyslá linka denního ledsvícení, která má připomínat lvý dráb, už není jednoduchá, nýbrž trojitá. Změnil se i tvar spodní části nárazníku, jiná je i grafika zadních světel opět velmi zajímavá a připomínající drápy šelmy. Na přídi najdete nové logo Peugeotu s lví hlavou v erbu. Vzadu logo nahradil nápis Peugeot, jak diktuje současný módní trend. Vůz dostane nová litá kola a několik nových odstínů laku. Vylepšení se dočkal i interiér se zajímavým, ale nepříliš ergonomickým i-cockpitem. Dostal nový systém infotainmentu, menší ovladač převodovky a kvalitnější materiály. Do evropské nabídky se vrátí čistě benzínový tříválec o výkonu 130 koní, zůstává stejně výkonný naftový čtyřválec a nabídku doplňují tři plug-in hybridy. Základní má 180 koní, výkonnější 225 koní, který známe ze současného auta, a k mání bude i špičková verze PSE o výkonu 360 koní a s pohonem všech kol. 508 se sice bude vyrábět i s výbornou přeplňovanou 16 stovkou o výkonu 218 koní, ale z té se budou těšit jen v Ázii, Africe a na Blízkém východě. V Evropě kvůli emisním limitům k dispozici nebude. Prodej faceliftované verze začne v červnu, další informace a kompletní fotogalerii ale najdete už teď na stránce garáž.cz. Garážové novinky Na Express FM Posloucháte Garáž na Expressu Špičková verze dynamického crossoveru Cupra Formentor se jmenuje VZ5 a má pětiválcový benzínový motor a chytrý pohon všech kol, obojí převzaté z Audi RS3 Výkon 390 koní a točivý moment 480 Nm dělají z poměrně velkého auta skutečného dravce, který stovku zvládne za 4,2 sekundy ještě nedávno byste k takovému výkonu potřebovali drahý a exotický supersport. Dneska už to tak neobvyklé číslo není a tak se možná ani moc nepodivíte, když zjistíte, že si tuhle bestie vzali do parády tuneři z německé firmy Manhart. Věnují se sice převážně německým značkám, ale jak už jsme si řekli, Formentor VZ5 skrývá pod kabátem techniku se čtyřmi kruhy, kterou už u Manhartu dávno umí. Tuningový kit na současnou RS3 je dávno v prodeji, takže není divu, že ho teď adaptovali i na Formentor. A není to žádné ořezávátko. Manhart CP500 je sada, která přihodí dalších 100 koní výkonu, celkem tedy dostanete 490 koní a 630 Nm, tedy podobně jako mělo osmiválcové Ferrari F430. Úpravu motoru doplňuje výfukový systém s elektricky otevíranými klapkami a sportovní podvozek od značky H&R. Úpravy dále mohou zahrnovat polepy a pruhy v bronzové barvě, která je pro kupru typická. Oficiální cenu úpravy zatím Manhart nezveřejnil, za to se ale pochlubil, že s vývojem nekončí a jeho cílem je představit verzi, která se přiblíží k hranici 600 koní. Další info i fotky superostrého formentoru najdete na www.garage.cz Omlazovací kůrou prošel také městský prcek vyráběný v turecké továrně korejské značky Hyundai. Ano, mluvím o malé i 10 Jde o kriticky ohrožený druh automobilu, se stoupajícími cenami, které tlačí nahoru jak celosvětová krize, tak emisní pokuty a tlak na elektrifikaci, budou malé a levné městské hatchbacky těmi prvními, které půjdou tak říkajíc pod sekeru. Je tedy příjemné vidět, že se Hyundai snaží i desítku udržet co nejsvěžejší. Navíc toho nebylo potřeba měnit mnoho, i desítka prostě funguje. Nově je v nabídce devět různých laků, včetně nové šedivé Lumen a modré Meta. V lepších výbavách můžete mít černou střechu a sloupky. Mezi těmi lepšími výbavami se nově objevuje i enline sportovně laděný stupeň s opalec většími 16-palcovými koly. Drobné změny prodělal také interiér, kde přibylo modré ambientní osvětlení, nové dekorační materiály na palubní desce, nové čalounění, ale také některé prvky výbavy, například systém nouzového brzdění s detekcí cyklistů. O zábavu se stará infotainment s 8palcovou obrazovkou. Pod volantem je přístrojový displej o únohpříčce 4,2 palce. Nabídka motorů se nemění. Začíná spolehlivým atmosférickým litrovým tříválcem Kappa 2 se 67 koními. Pak je jeho zvětšená verze o objemu 1,4 litru a výkonu 84 koní a špičkou je přeplňovaný litr Kappa 2 TGDI s rovnou stovkou koní. V ceníku zůstane i naftová 12-stovka, ale je otázka, kdo si takhle malé městské auto ještě s naftovým motorem koupí. Další informace o faceliftovaném Hyundai i10 najdete na garáži CZ. Garáž s Honzou koupkem. Zatímco dosud zmíněné facelifty Hyundai i10 a Peugeotu 508 byly spíše jemné a neúplně nutné, teď tu mám jedno auto, na jehož omlazení se čekalo jako na smilování. Jde o první model elektrické řady Volkswagenu iD, tedy o kompaktní hatchback iD3. Ten si totiž po své premiéře, na kterou se dlouho čekalo, vysloužil vlnu nepříjemné kritiky, která se týkala zejména jeho nekvalitního a nudného interiéru a celkově na první pohled znatelné snaze snížit náklady, která ostře kontrastovala s vysokou prodejní cenou elektromobilu. Volkswagen si ale podle všeho vzal kritiku k srdci a na faceliftu skutečně zapracoval. Změnil se design. Jiný přední nárazník, výraznější a trochu charakternější, nové světlomety vpředu i vzadu, nová aerodynamická kola, černá střecha lemovaná stříbrnými lištami, která auto opticky snižuje, to všechno dělá z původně nudného, odsucaného bombonu celkem zajímavé auto. V interiéru se sice nezměnila hlavní architektura, takže pod volantem pořád dostanete jen malý nízký displej a zbytek informací musíte hledat na dotykovém středovém displeji a bohužel se nepodařilo ani podsvítit ovládací lištu pod ním, takže v noci budete stále tápat. Ale výrazně se zlepšilo čalounění a snad i materiál palubní desky a celkové zpracování by mělo být lepší. Na volantu bohužel stále zůstaly dotykové plochy místo klasických tlačítek, ale Volkswagen aspoň vylepšili jejich povrchovou úpravu. Vylepšení se dočkal i systém infotainmentu, který neměl nejlepší rozhraní. Vylepšeny byly některé asistenty, například parkovací asistent dostal paměť, díky které naznámá parkovací místa umí zajet sám. Zajímavá je také technologie V2X, která umožňuje komunikaci s ostatními podobně vybavenými vozy až na 800 metrů, takže se například dřív dozvíte o havárii za zatáčkou. Nezměnil se pohoný systém ani dojezd, ale to si můžete ověřit v článku na stránce garáž.cz. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách, nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa i fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i můj videotest faceliftovaného městského crossoveru Opel Crossland. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplin, kde najdete moje vlogy a další videa. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Poslouchejte nás i na rádio Express FM. Další informace o živém vysílání na ExpressFM.cz.